0: Salut tout le monde, accrochez-vous. Deuxième épisode du Gardien du Zoo. Je suis super motivé. J'espère que cette, ce deuxième épisode va vous plaire. Avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet, euh, j'aimerais vous remercier. J'aimerais vous remercier parce que j'ai eu que des retours positifs sur le premier épisode du Gardien du Zoo. Tout le monde a kiffé le nom. Euh, moi, le premier, je trouve ça super fun. Euh, tout le monde se reconnaît un petit peu là-dedans. Hein. Donc, euh, j'ai eu passé 250 personnes qui ont écouté le podcast, j'ai eu que des retours positifs. Donc, je suis super content, sachant que c'était un épisode pilote, que je l'ai fait un petit peu euh, à l'instinct vite fait comme ça. Mais aujourd'hui, je suis bien mieux préparé. Tout d'abord, j'ai investi dans un meilleur micro. Et ça, ça a été bien galère, je vais vous raconter après. Deuxième chose, j'ai fait, fait une petite liste avec les points euh, que j'ai envie de traiter. Et du coup, euh, on va pouvoir partir. Donc, je remercie tout le monde, c'était top, continuez comme ça, hein. que ce soit des feedbacks positifs ou constructifs pour que j'améliore le podcast. Comme je vous ai dit, je suis un, je suis un petit peu un débutant là-dedans, donc euh, toute chose est bonne à prendre, ok Donc, avant de partir un peu plus loin, les vainqueurs, d'accord Comme je l'ai dit, il y a un petit concours, c'est toujours valable pour chaque épisode. Il suffit de prendre un screenshot du gardien du zoo, d'accord où vous êtes en train de l'écouter, la voiture, chez vous, le téléphone, peu importe. Vous faites une story sur Instagram avec le hashtag le gardien du zoo en tagant at packathlète. Je, je garde tous vos noms de toutes les personnes qui ont participé au concours. Arrivé le jour du second podcast, donc aujourd'hui, je tire deux personnes au sort avec une application totalement au hasard. Et les vainqueurs sont Anthony Sampa et Gaëtan Beach. D'accord. Donc vous allez recevoir un petit cadeau du pack, je prendrai contact directement avec vous. Félicitations à vous et les autres, continuez à participer au petit concours. Avant de parler des thèmes d'aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de certaines choses que j'ai améliorées et d'autres petites problématiques. Donc tout d'abord, j'ai décidé d'arrêter de marcher. Arrête de marcher parce qu'avec mon poids et ma vieillesse, je commence à m'essouffler. Et quand je commence à m'essouffler, la qualité elle est moins bonne. Deuxième chose, c'est que j'avais un micro-cravate comme micro. Et en fait, avec la barbe, eh ben, euh, le son ne passe pas très bien. Donc, j'ai investi dans un super micro euh, assez cher, la super qualité qu'on m'a recommandé. Il arrive chez moi. Bien sûr, je ne le teste pas parce que c'est du matériel neuf. Je le branche. Boum, ça ne marche pas. Là, Brandbag combat, j'essaie de contacter des potes. Ils vont se reconnaître et ça va les faire rire. Avec mes qualités d'ingénieur, je me dis que c'est certainement moi qui ai fait foirer quelque chose. Mais non, c'est le micro. Il était dobé du cul. Du coup, il ne fonctionne pas. Et euh, je ne peux pas enregistrer le podcast. Il n'y a rien qui m'énerve plus que quand j'ai prévu de faire quelque chose, que tout est organisé pour et que ça ne fonctionne pas. Mais encore une fois, et ça c'est valable pour vous, c'est une petite leçon, c'est ma faute. Il y a du matériel j'ai prévu une échéance, je check le matériel, je vérifie que ça fonctionne, plutôt que me retrouver comme un gland devant mon ordi à ne pas pouvoir enregistrer le podcast. Mais je ne sais pas si ça vous arrive à vous, mais moi, ça m'arrive tout le temps. Chaque fois que j'achète quelque chose qui est plug and play, vous savez, je branche, ça fonctionne, ben bah moi, ça ne fonctionne pas. Et c'est des choses qui me rendent complètement fou. Que ce soit les imprimantes, les téléphones, tous ces petits gadgets électroniques, plug and play, c'est une grosse arnaque. Chaque fois qu'on vend un truc plug and play, ça plug et ça ne play pas. Hein, bref, j'ai un micro d'occasion qui fera l'affaire le temps que je reçoive le nouveau. J'espère que le son sera mieux. J'espère aussi que je serai moins essoufflé. Donc, voilà un petit peu. Et je suis un peu mieux préparé. Donc, voilà un petit peu pour les remerciements, les vainqueurs et les petits problèmes que j'ai rencontrés. Au niveau des thèmes aujourd'hui, j'ai décidé de faire cet épisode sur... Euh, ma carrière en bref. Pourquoi ma carrière en bref Parce que je pense que après vous avoir présenté un petit peu les grandes lignes de euh, ce dont j'ai envie de parler dans ces podcasts, c'est important pour ceux qui ne me connaissent pas vraiment d'avoir une meilleure idée euh, d'où je viens, qu'est-ce que j'ai fait, comment j'en suis arrivé là, sans trop rentrer dans les détails, parce que chaque phase de ma carrière, j'ai envie de la développer dans un podcast parce qu'elle va toucher spécifiquement plusieurs personnes qui se retrouveront là dans cette étape, et du coup, je vais pouvoir leur donner des clés, aller un peu plus dans les détails et répondre à des questions éventuelles. Donc voilà un petit peu. Avant de commencer donc euh, ma carrière en bref, j'ai envie que vous preniez un petit peu de recul sur euh, la vie que vous menez aujourd'hui, que ce soit au sport, au travail, euh, peu importe, et que vous vous demandiez qu'est-ce que ça représente pour vous de fixer des priorités. Est-ce que ça demande des sacrifices Est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui est naturel pour vous de prioriser des choses importantes pour vous sans que vous vous sentiez égoïste ou vous culpabilisiez euh, Et que vous posiez la question suivante. Est-ce que choisir, est-ce que prendre des décisions amène à renoncer à autre chose Comment ma prise de décision, les choix que je fais au quotidien, font en sorte que je dois renoncer à d'autres choses. Est-ce que c'est quelque chose qui est forcément négatif ou est-ce que c'est quelque chose de positif ou est-ce qu'il y a un peu des deux D'accord Ça va dans l'idée en fait d'un thème qu'on va aborder plus tard qui est comment se donner les moyens de réussir. Et c'est des éléments qui sont vraiment importants pour moi qui est savoir fixer des priorités et savoir prendre des décisions, faire des choix et en contrepartie, quand on choisit, est-ce qu'on renonce forcément à quelque chose Et si c'est le cas, est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif ou est-ce que c'est un peu des deux. Donc je vous laisse réfléchir à ces deux choses. Vous pouvez m'envoyer vos euh, commentaires, euh, vos feedbacks, vos opinions sur Pacathlète directement sur Instagram. Donc voilà un petit peu euh, une réflexion que j'avais eue par rapport à ça. Enfin bref, on commence. Donc euh, avant de parler donc spécifiquement du foot, c'est important que vous compreniez que je suis quelqu'un qui croit vraiment quand on est jeune. Donc euh, préadolescence adolescence adolescence, au multisport. Multisport, ça veut dire exercer un tas d'activités différentes qui permettent de développer la motricité, ça permet de développer la coordination, ça permet de développer les capacités à analyser euh, et, le, et se placer sur un terrain avec des gens, euh, des sports collectifs, par exemple, du sport individuel. Mixer tout un tas de choses, d'accord Ça permet de développer plein de capacités sans se spécifier. Euh, je suis un pur produit du multisport. Euh, durant ma jeunesse, j'ai fait tout un tas de sports. Euh, j'ai commencé par du foot, du tennis, du tennis de table, du judo, euh, du hockey sur glace, du uni-hockey. C'est un sport assez populaire en Suisse, mais en France pas tellement. C'est en salle de gym avec des cannes plus courtes et des petites balles en plastique. Enfin euh, bref, j'ai effectué plein de sports différents une dizaine en tout, où euh, j'ai chaque fois été chercher euh, des performances qui soient euh, en Suisse et des cantons, donc euh, départementales pour euh, les Français, sans jamais vraiment chaque fois pousser plus loin parce que je n'avais pas ce petit truc euh, qui me disait « Allez, euh, continue, c'est vraiment génial, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. » Mais j'étais assez doué dans plein de sports. Et plus je faisais des sports différents, plus j'étais doué dans, dans, dans les suivants. d'accord Parce que si on prend le hockey, on est sur des patins, sur de la glace, avec une canne. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Ensuite, on fait du foot, on est sur un terrain avec beaucoup de monde, les déplacements sont différents, on a la capacité de créer des déplacements, de se démarquer, de recevoir la balle, euh, toucher la balle avec euh, plusieurs parties de son corps. Euh, ensuite, le tennis, c'est un sport individuel, donc il y a une grande force mentale qui rentre en jeu. Enfin, plein de choses différentes qui font que si vous êtes un athlète multisport, quand vous allez vous spécifier dans un sport plus tard, vous avez de meilleures chances d'être meilleur, d'accord euh, notamment simplement au niveau de la... des capacités athlétiques, la manière dont vous allez euh, bouger, euh, se démarquer, attraper un ballon, lancer un ballon, avoir du contact, etc. Pardon. Toutes ces choses euh, font que le multisport est super important. J'ai toujours été quelqu'un qui était tourné vers la compétition et euh, je voulais toujours être le meilleur. Pour moi, il n'y avait pas d'intérêt à faire un sport de compétition si ce n'était pas pour être meilleur. Je me suis toujours posé la question « quand je faisais un sport et que j'avais des, euh, des, des coéquipiers qui n'étaient pas très bons et qui avaient leur copines dans les, euh, dans les tribunes, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elles pensent Franchement, j'aimerais pas être le gars qui a une copine. Bon, en l'occurrence, j'en ai pas. Mais euh, elle vient me voir jouer et je suis nul. Franchement, ça, rien que ça, ça me stresse. Euh, mais à titre personnel, je voulais être le meilleur pour moi. Parce que je voulais m'entraîner comme les meilleurs. Être le meilleur, ça a toujours été euh, une question de compétition pour moi. Et c'est comme ça que je suis passé de différents échelons. Euh, plusieurs sports que j'ai fait, comme je vous ai dit, euh, en équipe, où c'était euh, simplement au niveau euh, donc départemental, c'était simplement, ben, on a un bon groupe de potes, on est pas mal doué ensemble, on ne s'entraîne pas plus que ça, c'est assez facile, et on a un niveau qui est correct et qui est bon. On gagne des championnats euh, régionaux, au niveau amateur, on se marre bien. Et à un moment donné, ça ne suffit plus. Et dans un sport collectif, quand ça, ça ne suffit plus, on a deux solutions. Soit tout le monde est axé sur la performance et du coup, on fait du extra work. Donc, on va s'entraîner à côté, euh, essayer de créer une structure pour euh, la performance. Ou on se rend compte qu'on est à, à l'encontre euh, du courant euh, de l'équipe. C'est-à-dire que l'équipe, elle est très bien comme ça, c'est facile, j'ai pas trop de prise de tête. On est pas mal et ça me suffit. Et du coup... Ça crée de la frustration, en tout cas chez moi, ça a créé de la frustration. Et je me suis dit, bon, ben ça ne va pas. Je ne peux pas rester comme ça. Qu'est-ce que je fais Soit je me force, j'aime bien mes potes, je joue avec eux, et c'est un hobby, c'est du jeu. Soit moi, ce que je veux, c'est la compétition, la performance, être le meilleur et aller me challenger, d'accord Voir jusqu'à où je peux jouer, quelles sont les limites. Et dans ce cas-là, vous devez partir. Vous devez partir. Et vous devez trouver une structure qui vous permette de vous développer, de vous challenger et de vous pousser à aller plus loin. Donc, voilà un petit peu euh, des choses de ma jeunesse qui ont influencé euh, ma carrière. Donc, pour le foot américain, ma carrière, elle a commencé au LUCAF, qui était le Lausanne University Club à l'époque en division 2 nationale suisse. Et euh, je suis arrivé dans le foot un petit peu par hasard. Euh, je travaillais dans une banque à cette époque. Donc, j'avais 23 ans. Moi, ouais, je sais, j'ai commencé super tard le foot. J'avais 23 ans et euh, j'ai de la famille aux États-Unis. et J'ai toujours regardé un petit peu le foot américain. C'est quelque chose qui m'a toujours assez intrigué. Et un jour, je me suis dit, ben voilà, j'ai fait longtemps du foot, du ni hockey et j'ai arrêté ces deux sports. J'avais envie de retrouver un sport de contact ou de collision euh, moi, ayant connu le, le hockey sur glace. Et je me suis dit, ok, les sports d'équipe, c'est quelque chose où je dépends énormément des autres et c'est quelque chose que je voulais plus. Donc je me suis dit, ben bah voilà, je vais faire de la boxe. Et comme deuxième, deuxième sport, je me suis dit, si ça ne marche pas, je vais choisir le foot américain. Alors avec un ami qui travaillait moi à la boxe à l'époque, euh, j'avais vu euh, qu'il y avait une salle de boxe euh, pas, loin de, pas loin de Lausanne et je suis allé. Et euh, je suis rentré dans la boxe, j'ai dit, voilà, écoutez, je suis super motivé, j'ai vraiment envie de faire de la boxe et on m'a répondu qu'ils étaient pleins. Donc, je me suis dit, bon, ils sont pleins, je me tourne vers le foot. Et c'est comme ça que j'ai débarqué à Lausanne, que j'ai commencé à Lausanne. Et euh, à Lausanne, j'ai eu la chance d'être euh, très bien coaché, de rencontrer des, des gens qui ont été vraiment une inspiration pour moi au niveau du foot. J'ai euh, eu trois personnes qui ont vraiment influencé le foot pour moi. Ça a été un joueur euh, qui a joué en équipe nationale française plusieurs années qui s'appelle Thomas Mimouni linebacker qui était très euh, très rigoureux très axé euh, sur la perfection les détails et quand c'était bien il le disait pas et il disait seulement quand c'était pas bien ça peut paraître dur mais c'est ça qui m'a fait progresser parce que je voulais je voulais vraiment jouer bien et du coup je connaissais rien au foot à, à la base et lui il a vraiment il m'a vraiment fait énormément progresser et il m'a donné ce côté extrêmement disciplinaire et rigoureux donc je leur, je leur remercie aujourd'hui euh, le coach qui a suivi, qui était euh, Jonathan Magnin, qui est un joueur suisse qui a joué en, en GFL en German Football League et qui a eu la chance aussi de partir aux états unis en université de division 2 NCA et qui a rencontré des soucis là-bas, qui a fait qu'il n'a pas pu jouer, il a dû rentrer et ça a été une épreuve très difficile pour lui. Je vous parlerai de la mienne un peu plus tard. Et donc cette personne, en fait, elle m'a vraiment aidé à vouloir me surpasser aussi et je me disais, ben bah, voilà si ces gens ont pu évoluer à certains niveaux, pourquoi pas moi et la troisième personne, qui est un de mes meilleurs amis aujourd'hui, c'est euh, Cédric Charpillot, qui lui euh, est un modèle de est vraiment une inspiration en termes de, de travail, de faire des choix et de fixer des priorités. Il a été capable de faire ses études de médecine en jouant au foot américain en Allemagne et en GFL. Il a joué dans plein de championnats différents. Euh, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Je me suis dit, voilà moi j'ai envie de jouer comme lui, j'ai envie d'atteindre ce niveau-là, j'ai envie de faire des choses comme ça. Et donc, c'est ces choses-là qui ont fait que j'avais envie de progresser en tant que joueur de, en joueur de foot. Donc, j'ai euh, commencé à chercher à m'instruire tout seul sur Internet. J'ai regardé comment les joueurs de NFL, les joueurs de collège s'entraînaient en dehors du foot. Euh, comprendre les schémas de jeu, comprendre les règles, comprendre les choses qu'on n'apprenait pas forcément à l'entraînement avec les entraîneurs locaux. Ça m'a donné ce goût de prendre des initiatives et d'aller chercher, moi, l'information. Si vous attendez que quelqu'un vous prenne par la main, euh, dans votre fauteuil, en vous disant, « Ouais, franchement, moi, quand je vois le collège j'ai le niveau pour y jouer, mais il n'y a personne qui va me chercher eh », et ben vous allez aller nulle part. Il faut sortir de votre siège, sortir de votre bulle, sortir de votre zone de confort, bouger votre cul, faire les choses, et c'est les actions qui comptent, d'accord On reviendra sur ce thème des actions... Euh dans un autre podcast. Mais voilà un petit peu pour vous présenter ça. Donc j'ai joué à Lausanne, j'ai joué euh, euh, première saison en Division 2, on est monté en Division 1 euh, où on a gagné aucun match et on est redescendu en Division 2 et à ce moment-là on avait un quarterback, très bon quarterback euh, américain qui a joué plusieurs années en Europe et qui a été assez successful, Anthony Gardner qui, euh, je lui ai posé la question, écoute, j'ai 25 ans, j'hésite entre aller jouer en Allemagne ou aux états unis est-ce que j'ai encore la possibilité de la jouer aux états unis et si c'est possible, comment je fais Il m'a dit, Bah écoute, moi je pense que tu as un niveau. Il a envoyé son film à plusieurs coachs qu'il avait là-bas, et, et un jour, un coach m'a appelé. Il m'a dit, voilà, euh, on est intéressé par ton profil, on aimerait que tu rejoignes notre université. C'était une université de NCA, euh, Division 3, qui est une très bonne, un très bon programme de foot Division 3. Euh, et du coup, ben à ce moment-là, je travaillais dans, dans la banque. J'avais un, un très bon niveau de vie en Suisse. Euh, et en fait, j'ai tout plaqué. Voilà, je me suis dit, écoute, euh, de nouveau, on parle de fixer des priorités, faire des choix. Est-ce qu'on renonce à des choses Et ben voilà, j'ai tout quitté. J'ai vendu ma voiture, rendu mon appartement. Et du jour au lendemain, je suis parti en, en Ohio à l'université. Euh, Là-bas, les choses sont plus ou moins bien passées. Euh, j'ai eu des blessures, euh, j'ai eu des soucis administratifs avec, en étant joueur européen en collège à cette époque-là, qui ne sont plus le cas aujourd'hui. Euh, J'en reviendrai un petit peu là-dessus. Mais après, donc, euh, une année complète, euh, je devais être transféré dans une université de division 1 et on m'a retiré mon éligibilité pour des problèmes administratifs. Donc, je suis rentré. Je suis rentré en Europe, ça a été un coup dur. Et je me suis souvenu justement de ce coach que j'avais eu, où ça l'avait vraiment marqué pour le foot et il n'arrivait plus à jouer au foot. Et ben je me suis dit, moi, j'ai envie de passer au-dessus de ça, j'ai envie de me battre. j'ai pas envie de me retrouver comme ça, avec des regrets. Et donc, euh, j'ai cherché une équipe avec un bon programme de foot, pas trop loin de chez moi à Lausanne. Et du coup, j'ai signé au Tonon Black Panthers. Une équipe avec laquelle j'ai fait deux, euh, deux finales élites perdues contre le flash de la Courneuve. Et une victoire en EFL contre Milano Rinos, qui était invaincu depuis deux saisons en Italie. Donc j'ai gagné mon premier titre. Titre que je voulais vraiment absolument gagner. Et euh, c'est marrant, je voulais absolument une bague. Et on se rend compte que qu'on a cette bague, ce n'est pas ça qui nous reste. D'ailleurs, euh, ah oui, elle est sur mon bureau. Euh, mais euh, je la mets quasiment jamais. Pour moi, ce qui compte, c'est les souvenirs. C'est les souvenirs, les émotions, euh, les joueurs avec qui j'ai partagé ces moments-là, plus qu'en fait, euh, le bien matériel en lui-même. Donc, euh, deux saisons avec Tonon Black Panthers, euh, avec des hauts et des bas. Et euh, après ces deux saisons, euh, j'avais vraiment envie, à 29 ans, de me dire, ok, je vais tester le, le plus haut niveau en Europe. Et donc... Euh, je me suis présenté au New Yorker Lions. Je vous parlerai un peu plus en détail de tout ça dans un autre, euh, un autre podcast sur comment euh, être recruté dans, dans des équipes. Je me suis présenté au New Yorker Lions. J'ai signé au New Yorker Lions. J'ai amené avec moi un de mes meilleurs amis, Basil Weber. Et on a euh, gagné le championnat allemand. On a gagné le championnat allemand. On a vécu une expérience incroyable. Et euh, j'avais envie, euh, une fois que j'ai accompli ça, en fait, ça faisait partie des objectifs que je m'étais fixé. Et ayant accompli ça, ben j'avais envie ensuite de transmettre. D'accord Depuis que je suis rentré des États-Unis, en ayant vu la manière dont les gens se préparaient là-bas, la manière dont la préparation physique, la préparation mentale, la préparation tout court, technique, tactique et physique était importante pour tous les sports notamment le foot américain, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie d'amener. J'ai envie d'amener ça en Europe. La salle qu'on avait dans l'université s'appelait le PAC. Ça s'appelait le Performance Athletic Center. Donc, on se retrouvait tous les jours au PAC. D'où le nom PAC pour ma société. J'ai envie d'amener ça à chacun d'entre vous. J'ai envie de vous faire prendre conscience de l'importance de certaines choses, de vous faire prendre conscience... De comment vous devez penser et euh, prendre des décisions pour vous. J'ai pas envie de vous dire c'est comme ça qu'il faut faire. J'ai envie de vous, vous simplement vous mettre dans une position où vous allez prendre ces décisions par vous-même et prendre les décisions que vous jugez les mieux pour vous. Euh, le haut niveau n'est pas pour tout le monde. On aurait tous envie euh, de manière illusoire d'être au top, d'être le meilleur, etc. Mais on n'est pas tous prêts à faire ces choses-là et c'est pas grave. Encore une fois, c'est juste des choix. D'accord Et donc, euh, cette idée du pack qui me trottait dans la tête depuis mon retour des états unis c'est gentiment mis en place en Allemagne. Et du coup, elle est toujours en, en, elle est toujours en construction. Hein. Ce n'est pas, pas un pro produit fini aujourd'hui, mais euh, je mets des étapes en place, comme euh, ce podcast d'ailleurs. Et du coup, ben comme je voulais arrêter de jouer et que j'avais cette envie de transmettre et de coacher, et eh ben j'ai contacté euh, de manière totalement... Euh, Naturel Tonon, qui, qui m'a très bien accueilli quand je suis venu chez eux, avec qui j'entretiens des super relations avec euh, le comité directeur et le président, et l'ancien head coach, euh, Coach hippo Et du coup, j'avais envie de revenir et de créer une culture, de créer un vrai programme de foot, basé sur euh, l'identité d'un collège un petit peu, mais adapté aux euh, infrastructures, aux ressources et aux contraintes en Europe. Ayant eu la chance de pouvoir jouer en Amérique du Nord et en Europe, je suis conscient de qu ce qui est faisable et également de qu ce qui ne l'est pas en fonction de, des contraintes qu'on a en Europe. Donc, donc voilà un petit peu le, ma carrière en bref. Donc aujourd'hui, je suis coordinateur défensif pour l'équipe senior de Tandon Black Panther depuis la saison passée, coach des linebackers et également préparateur physique pour l'équipe. Donc voilà. Au niveau donc, euh, du pack, hein, euh, comme vous le savez, euh, beaucoup de choses tournent autour de la préparation physique, mais ce n'est pas la seule chose qu'on a. d'accord. Les athlètes qu'on qu suit, on leur offre euh, via un nutritionniste diététicien euh, diplômé, Ryan Saidini, qui est également joueur de foot aux Ours de Toulouse. On offre un suivi nutritionnel euh, professionnel, personnalisé, et qui est vraiment adapté aux besoins du, du sportif. On offre également euh, euh, qui va, un nouveau service qui va arriver avec un préparateur mental, qui est également le préparateur mental de l'équipe de Tonon, parce que ça passe aussi par l'esprit, pas seulement le corps, d'accord Corps, d'accord, ouais. Et euh, tout un tas de services aussi de coaching clinique, de coaching individuel par position. Euh, le but est vraiment en fait, de vous placer au centre. C'est comme ce podcast. Mon but aujourd'hui, c'est de vous placer au centre du projet et de vous offrir tout un tas de ressources que vous pouvez utiliser en fonction de vos besoins. Ouvrir ce tiroir parce que j'ai besoin de préparation physique. Ouvrir celui-ci parce que je me suis blessé j'ai besoin de rééducation. Ouvrir celui-ci parce que je ne sais pas comment gérer ma carrière. J'ai des décisions à prendre. Je peux me tourner vers John. Il va peut-être me donner des solutions ou me dire... Euh, par son expérience, différentes choses qui sont arrivées. Donc, nos athlètes, on les suit de A à Z. On n'est pas là pour leur vendre quelque chose. On est là pour les accompagner, les coacher, les éduquer et leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Donc, qu'est-ce qui va arriver prochainement avec, euh, avec le pack Donc, on a un site internet qui va arriver. On a une nouvelle collection qui va arriver. On, a, on est constamment en train d'essayer d'augmenter de, la qualité du service qu'on offre, d'augmenter... Euh, Également, euh, notre propre euh, professionnalisme, dans le sens que je fais constamment des certifications en préparation physique. Je lis énormément de livres sur la préparation physique dans différents sports. Je, je participe à des séminaires, des conférences. Tout ça dans le but de chaque fois améliorer l'expérience qu'on vous offre. Et pas qu'on s'arrête sur un produit fini qu'on a fait et qu'on vous vend puis qu'on essaie simplement de, de rester là. Donc c'est constamment un processus d'amélioration et euh, il passe par vous, vos retours. Euh, honnêtement, je suis super content parce que depuis que j'ai créé tout ça, j'ai aucun retour négatif. D'accord Tout le monde est vraiment conscient en fait que euh, j'accorde énormément d'importance à, à l'individu, à chacun d'entre vous, ses besoins, ses problèmes, sa vie privée, euh, comment est-ce que je peux l'aider pour pour s'améliorer et performer. Et vous avez vraiment compris que c'est ça le, le, le but de tout ça. Et ces podcasts, encore une fois, c'est ça. Donc voilà un peu, vous avez une meilleure idée de qui je suis, comment je fonctionne et quelle est ma philosophie. Il y a des choses qui sont très importantes pour moi. C'est la discipline personnelle, d'être constant, d'être pas un constamment et l'énergie que vous offrez. Toutes ces choses-là, c'est comme ça que vous, vous allez pouvoir aller en avant. Et c'est pour ça que je vais amener ces, ces petits questionnements sur fixer ses priorités, choisir égale renoncer. Et donc, voilà. Le, je ne sais pas encore le prochain podcast sous quel format il sera. J'aimerais bien inviter euh, ben, quelqu'un à participer avec moi. J'ai encore en train de réfléchir. Qui Et euh, l'idée, voilà, un petit peu, ce sera d'échanger sur différents thèmes. J'ai noté euh, tout un tas de, de thèmes que vous aimeriez aborder. D'accord Donc si je, je reprends un petit peu euh, certains sujets que vous vouliez, donc, il y a quel mindset, donc quel état d'esprit il faut avoir pour être successful. Donc euh, ça c'est un, un thème que je vais aborder. Les erreurs à ne pas faire, que ce soit pour un débutant confirmé dans le foot américain. Donc ça c'est un gros sujet euh, que j'ai noté, qu'on va aussi aborder. On a l'importance de la récupération après l'effort. Donc, tout ce qui est euh, récupération active, mobilité, stretching, euh, sommeil, euh, nutrition, hydra hydratation, on va également en parler. Probablement que ce sera avec euh, notre nutritionniste, un podcast à deux. On a également la préparation physique pour les athlètes de foot américain. Donc là, on est totalement dans, dans le vif de ce que je fais. Le principe de no excuse, d'accord Donc, fixer ses priorités, choisir, renoncer, le principe de ne pas avoir d'excuses, c'est un, un thème je vous ai dit, que, que je vais aborder également. Et la différence de mentalité sportive entre US, les USA et l'Europe, qui est également un thème qu'on va parler. Euh, J'avais une question de Kevin Lanca qui était comment se rendre aux États-Unis et euh, qu'est-ce qui m'a manqué pour faire le next step Donc je pensais euh, aborder ce sujet complet sur la NCA. Comment se rendre à NCA aujourd'hui pour un athlète européen Je pense que beaucoup de joueurs, beaucoup de jeunes joueurs ont cette question. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais aborder. Et je vais répondre à la question de Nicolas Fortet aujourd'hui. Donc, Nicolas Fortet me demandait euh, quel petit matériel est indispensable à l'achat quand on est euh, à domicile Donc, pour moi, euh, si on parle d'un tout petit budget, je dirais d'avoir des mini-bandes et d'avoir des bandes un élastique de résistance, c'est vraiment le strict minimum. Le strict minimum. Ensuite, euh, un ou deux kettlebells, de, un relativement léger et un relativement lourd. Et ça, pour moi, voilà, ça, c'est la base. Et après ça, en fonction de l'espace que vous avez, on peut ajouter certaines choses. Mais si vous avez déjà ça, vous pouvez faire un tas de trucs différents. Donc voilà. Pour ce qui est du matériel de voyage, si vous êtes en vacances, mini-bande, de résistance et des fat grip ces trois choses là ça tient dans un petit cornet un petit sac à dos et vous allez dans n'importe quel fitness d'hôtel il n'y a pas du matériel de grande qualité mais si vous avez des fat grip et des élastiques et des mini bandes vous pouvez faire quasiment tout ce que vous voulez donc voilà pour aujourd'hui euh, on est arrivé au bout de ce deuxième épisode du gardien du zoo je vous remercie pour votre écoute j'attends vos feedbacks avec impatience N'oubliez pas de prendre un print screen euh, de l'écoute que vous êtes en train de faire, de taguer hashtag le gardien du zoo at pacathlète sur Instagram afin de participer au concours. Posez-moi les questions relatives à tout ce que j'ai parlé aujourd'hui. Comme ça, je peux en parler dans le prochain euh, podcast. Également, me donner des suggestions comment améliorer le podcast et euh, des sujets que vous aimeriez que je traite à l'avenir. Je vous remercie en tout cas énormément. Restez forts.